0: Меня зовут Юрий Прайнхот. Добрый вечер. Самое важное актуальное. Прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Начнем с главного. Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, ссылаясь на то, что такое оружие в Европе держат Соединенные Штаты. Данное решение уже привело к истерике в Киеве и подготовке новой волны мобилизации.
1: Заявление Владимира Путина о приближении русских ракет с ядерными боеголовками непосредственно к границам Еврозоны прозвучало во время записи интервью.
2: Александр Бергович, Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС, 10 самолетов, готова для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный очень эффективный комплекс Искандер, и он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
1: О том, что такое решение готовится, Александр Лукашенко намекнул на днях после информации из Британии о поставках Украине снарядов с объединенным ураном. А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. На субботнее интервью Владимира Путина немедленно отреагировала Польша. Пресс-секретарь МИД республики заявил, что решение о размещении тактического ядерного оружия дополнительно усиливает напряжение. На голоса из Варшавы Минск отреагировал в прямом эфире.
3: Добро жены, рохкайте! Беларусь
1: – ядерная
3: держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное. Не суйтесь по нове.
1: Украинский МИД призвал немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, а своих граждан призвать в ряды ВСУ. Глава фракции «Слуг народа» в интервью Sky News заявил, что армии потребуются новые силы. Если они действительно серьезны в этом решении, мы сталкиваемся с открытием второго фронта на протяжении более чем в тысячу километров. Мы будем нуждаться в восьми новых бригадах для контроля этой линии. Кроме поляков и украинцев, на дыбы от решения России и Белоруссии стали практически все депредомства Евросоюза. Размещение тактического ядерного оружия судила Франция. Германия назвала очередной попыткой ядерного запугивания. Глава европейской дипломатии Жанзеп Барель разразился постом в Твиттере. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, заключил еврочиновник. Позицию Кремля на все заявления озвучил Дмитрий Песков. На планы России реакция Запада повлиять не может.
0: Ну, все это происходит на фоне публикации о якобы предстоящем украинском контрнаступлении. Об этом в частности сегодня написала газета Wall Street Journal. Украинское наступление начнется в ближайшие недели и останется уравнением с большим числом неизвестных. Сообщает издание, что после нескольких месяцев поставок вооружений Украина готовится нанести контур-удар, цитата, в ближайшие недели. И это еще одна, цитата, очень рискованная кампания, которая определит ход последующих сражений и возможных мирных переговоров». Конец цитаты. «Украине для успеха, замечает Wall Street Journal, потребуется сочетание навыков и удачи, чтобы найти и использовать слабые места России». Константин Сивков, Станислав Крапивник ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. На ваш взгляд, вот, э, ваши оценки всех этих многочисленных заявлений, решений о том, что новый виток эскалации, о том, что готовится новое контрнаступление или наступление. Константин, давайте мы с вас начнем. Ваш взгляд как профессионала.
4: Ну, ответ э, Запада, реакция Запада на это прогнозируема. Вот, она абсолютно не соответствует с точки зрения э, реальных реалий, политических реалий. Дел. Я хочу напомнить, что э, Германия, э, Италия, Дания, Голландия значит, имеют возможность применять американское тактическое ядерное оружие, хотя эти страны не являются ядерными державами. Американцы располагают ядерное оружие на территории других стран, на территории Турции, там около 90 головок имеется, на территории стран Европы, в частности Германии, в районе Рамштайна тоже имеется. Э, Хранилище ядерных бомб B-61М модификации 12. Поэтому э, наш ответ симметричный ответ с созданием этого оружия, которое называют гибридным оружием, когда носитель ядерного оружия принадлежит одной стране, а благолог принадлежит другой стране. Вот, это вполне нормальная реакция. Наша реакция на эти действия, я считаю, абсолютно правильная. Единственное, что Надо посмотреть, как ее размещать это ядерное оружие, когда завозить туда ядерные боеголовки, поскольку э, склад ядерного оружия будет с началом боевых действий э, обычным оружием в качестве первоочередного объекта поражения. Противник будет стремиться уничтожить, достать любой ценой, потому что это будет потеря большого количества ядерных боеголовок, хотя еще, конечно, ядерная война не началась. Но, с другой стороны, мы тоже можем принять э, меры дипломатического характера, правового характера, когда объявить, что удар по этому складу, координаты которого, конечно же, будут хорошо известны, э, будет рассматриваться как нападение на российские ядерные силы, и в ответ последует полноценный ядерный удар уже по тем странам, которые посмели ударить по этому ядерному складу. Так что это вполне осуществимо. Но это мера превентивная,
0: это мера э, удержания, это мера направленная... это
4: мера мера сдерживания. Тут речь идет о том, что у Запада э, нет э, ракет, подобных «Искандеров», способных гарантированно преодолевать систему противоракетной и противовоздушной обороны на глубину до 500 километров, которые могли бы нести ядерное оружие. У них самолеты... Носители ядерного оружия являются основным средством доставки. А значит, они оказываются уязвимыми компонентами и элементами для системы противовоздушной обороны. То есть мы можем отразить такой удар силами ПВО. А вот они отразить наш удар, скажем, и с эскандерами, с ядерным варианте, не смогут. Вот это, вот, конечно, для них это очень болезненный момент.
0: Константин, а еще тогда одно уточнение, Как это связано с заявлением Арахами о, о том, что необходимо на Украине провести новую мобилизацию? Это Я подмена думаю, что... понятий? Да
4: нет, конечно, это подмена понятий. Это лишь повод для того, чтобы начать новую волну мобилизации, потому что предыдущая волна мобилизации, вот насколько мне известно из разных там источников, она была в основном сорвана. И решить задачу пополнения войск так, как они хотели это сделать вот, в рамках предыдущей волны мобилизации, им не удалось. Поэтому они хотят да, вот под этим вот видом, вот, да, по, используя этот повод, опять провести мобилизацию, опять собрать людей на убой. Но это никакого отношения к созданию к возникновению ядер, не, появлению ядерного оружия. Белоруссии не имеет. Это совершенно точно.
0: Сейчас я уточню, конечно, и связанное с контрнаступлением, но прежде ваше мнение, но прежде хочу послушать, Станислава, что вы думаете по поводу принятых решений и той реакции, которая имеется на них?
3: Ну, в большой схеме это особо ничего не меняет, потому что опять театр маленький, где американцы выставляют свое оружие далеко от своих границ. Это, конечно, действует на театр войны в Европе. От нас до той же самой Польши большой разницы это не делает. Что-то делает, конечно, это тормозит польские амбиции. Польша накапливает войска напротив Беларуси и всегда может попробовать вступать, и опять начать цветную революцию, попытка цветной революции и вступить в Беларусь. Это создает очень большой тормоз. Это, конечно, понятно, почему президент Лукашенко хотел это оружие. А по поводу мобилизации на Украине, ну, по-моему, там без остановки уже идет мобилизация много лет, точно последний год без остановки, волна за волной. Так что, ну, 8 бригад на фронт, тысячи километров, это анекдот. Это, ну, сколько, 8-10 тысяч солдат на 10 тысяч километ- на 1000 километров, 10 солдат на 1 километр реально, или боевые группы на разных точках. Все равно, это, если Беларусь вступила в эту войну, или наши войска пройдут а, с север, с белорусской границы, ну, 8 бригады все равно не остановят. И 8 бригады чего? А, Терроборонцев эффективно. Ну, это просто будет а, лежащий полицейский, который может немножечко притормозить, ну особо не остановят войска. Я понял. Ну, как оружие против а, польской амбиции, ну, это хороший тормоз.
0: Угу. Константин, теперь, что касается сегодняшней публикации Wall Street Journal, о том, что через несколько недель, как они написали, в ближайшие неделе, да, буду прямо их цитировать доподлиннее, полностью, а то они тут обижаются периодически. И э, э, издание замечает, что это для ВСО очень рисковая компания, которая, собственно, определит последующий ход сражений и возможных мирных переговоров. Уравнение с большим числом неизвестных. Что скажете?
4: Ну, если ВСУ действительно удастся какой-то успех в плане этого контрнаступления, это, конечно, будет огромный моральный удар по нашей армии, по нашему обществу и по рейтингу и авторитету нашего президента, нашего вооруженных сил. Э -э Поэтому они сильно на это рассчитывают. Для ВСУ маломальский даже успех в этом контрнаступлении, подобный там Херсонскому отступлению наших войск или Харьковскому отступлению наших войск. Даже, даже, даже если наши войска будут отведены по решению сказать, нашего военного командования во избежание потерь, это будет подано как победа в СУ, И в этом случае это будет в любом случае для нашего общества очень серьезный морально-психологический удар, который будет способствовать серьезной дестабилизации социально-политической ситуации в нашей стране, чего они, собственно говоря, и добиваются. В этом случае ВСУ получит дополнительные системы вооружений, безусловно, на Западе это будет подано как «Великая победа», ну и все такое прочее. Теперь, если брать по соотношению сил, по количеству боевой техники, по выручке личного состава, по наличию авиации, по наличию артиллерии, то надо иметь в виду, что у нас в сфере авиации и артиллерии подавляющее превосходство. Ну, не в артиллерии, это может быть еще превосходство просто, а в авиации просто абсолютное превосходство. Мы имеем газ, тактическое господство в воздухе, это абсолютно точно. Решать задачи уничтожения и подавления систем ПВО мы могли и решаем их успешно. Поэтому э, предотвратить такой удар мы можем совершенно спокойно. Вот Далее, если же даже они решатся на и смогут дойти, по начать наступать, то у нас там в, этом, в тех вероятных районах, где они могут начать наступление, имеется хорошо подготовленная оборона, которая, по идее, должна это наступление отразить. Вот. Поэтому, Вы согласны таки... с тем, что
0: это будет последняя попытка Я наступления это... со стороны Зеленского.
4: Поэтому с военно точки зрения, с военно-стратегической точки зрения, шансов на успеху этого наступления нет. Ставка наверное, на новые американские танки, на, прошу прощения, западные танки, из которых более-менее серьезных танков, таких как «Леопард», два разных модификаций, там может быть не более 45, вот, они не обоснованы по той простой причине, что никто с этими танками во встречном танковом бою сражаться не станет. Их будут бить в борт в, э, в корму и сверху по незащищенным силам авиации противотанковых средств. Хорошо работать по ним будет «Корнет» который хорошо себя показал, кстати, сказать, в противостоянии с «Меркавой-4» в Ливане еще в 2006 году, пролобивая этот танк в лобовую проекцию. Вот. А этот танк более защищен, чем даже 6 который им поставляется. Поэтому, в этом нет проблем. Вот. Единственное, что меня очень-очень серьезно смущает, это ага. то, что как и в случае с Харьковым, как и в случае с Херсоном, здесь может быть принято политическое решение об оставлении каких-то территорий, тогда противник, значит, мы, может иметь какой-то успех. Вместе с тем надо иметь в виду, что вполне возможно, даже мы пойдем на достижение локального отступления, уже с тактической и оперативной точки зрения, для того, чтобы допустить проникновение противника в определенный район в виде узкой такой тишки, скажем так, вот. И потом в рамках возникшего огневого мешка его уничтожить физически. То есть для того, чтобы нанести максимальный ущерб последующему восстановлению линии фронта. Как это получилось в свое время под сухими ставками, когда вот осенью украинцы наступали. Тогда это у них главное направление удара было под сухими ставками. Они понесли огромные потери. Три бригады были полностью уничтожены. Поэтому э, решили. Больше того, я могу сказать, возможно, нанесение превентивных ударов. Вот недавно было буквально два дня назад по сообщению Рогова, это зам главы значит, Запорожской области, была информация, что ВСУ подготовились для нанесения, так сказать, удара по нашей позиции, но были уничтожены еще в районах сосредоточения и в районах исходных районах, где располагаются войска, ударами авиации и артиллерии. Это как раз тот способ решения задачи по предотвращению и срыву такого наступления, который в нашей армии вполне может быть реализован как основной.
0: Коротко, вы согласны с мнением ваших же коллег, которые говорят, что эта попытка контрнаступления, собственно, последняя для Зеленского? Что он не сможет восполнить ресурсы, людские ресурсы, военные ресурсы, летальное оружие? Или, собственно, это тоже бравада и манипуляции не более того?
4: Нет, это да, это так, потому что там подготовлены наиболее серьезные силы. Второе наступление, если мы им позволим это подготовить, они смогут осуществить, в случае, вот если они сейчас предпримут это наступление, не раньше, чем э, поздней осенью этого года. Это самый ранний период. Не позже. Я понял. Не раньше, не раньше. раньше. А скорее всего, это и тогда не получится уже тоже. Потому что э, если они понесут большие потери, особенно потери понесут большие в западной технике, то встанет вопрос, а нужно ли поставлять эту технику туда еще? Логично.
0: Станислав, что скажете?
4: Ну, со стороны э,
3: западных танков, э, если они получают примерно... Они должны были получить примерно 200 плюс э, танков, э, Леопарда, Главное, разные модели леопарда. Но это примерно дивизия, э, немножко больше дивизий по западным меркам. Сейчас они получили примерно 40, это батальон. Даже если это была дивизия, на секторе фронта примерно ну, 80 километров в ширине, это была бы угроза одному сектору. А больше, ну нет, это можно, конечно, разбить дивизию на разные бригады и угрожать в трех разных местах, но это опять будет очень узкие сектора и достаточно легко отбить. Если у них только есть вот одна бригада, ну извиняюсь, один батальон, Остальная техника, которую они получили, типа «Брэдли», «Страйкеры». Ну, «Брэдли» как машина, как от личного опыта, так как я был замкомандир механизированной пехотной роты «Брэдли». Я могу сказать, как машина «Брэдли» — это мусор, совершенно не приспособлен к настоящим боевым действиям. Сами без танковой поддержки их достаточно легко уничтожить очень высокие машины достаточно легко бронированные широкие так что ничего такого не такой огромной угрозы страйкеры страйкеры это машины это бтр это машины которые были созданы для Ираковской войны для воевых действий против повстанцев достаточно легкая техника колесная техника через грязь она особо не ездит хорошо и брони достаточно мало Что опять, против повстанцев это одна вещь, на поле боя против тяжелой артиллерии, против танков, против против танковых ракет и авиации, но эта машина будет уничтожена. Потому что техника, которую они пока что получили, она не приспособует какую то крупную победу Физически невозможно. Когда заложенный там просил до до тысячи танков, но он реально говорил, ему нужно будет такие масштабы, чтобы что-то реально поменять. Да, может быть, и будут отступления, чтобы создать огневой мешок и уничтожить их на месте, если они даже дойдут до этой точки. Потому что как только они начинают двигаться вперед из глубины, вначале они выезжают из населенных пунктов, где они прячутся за спинами гражданских лиц. Как только они начинают выезжать, они уже выезжают в открытую местность, где и артиллерии начнут их обрабатывать, и авиация начнет их обрабатывать. Потому что уже потери будут достаточно сильные то время, когда они уже дойдут до первой линии обороны. Там три линии обороны в большинстве мест, так что пробиваться это достаточно сложно. Это мне вообще напоминает 44-й год, гитерские орденские наступления, где он думал, что он, они смогут прорваться до Антверк, разделить западных союзников на две части и как-то вот так вот победить. Ну, все мысли в сторону Мариуполя идут как-то в так. Но как-то даже если они прорвутся, ну хорошо, теперь у них два фланга с которых они будут принимать э, атаки с наших э, бойц. Что опять, э, очень э, неприятное положение. для Как политическая э, победа, видимо, э, тактическая победа, да, это это сработает. Потому что весь Запад будет, как только супер начнется, весь Запад будет орать, как э, это поражение для России. Ну, это принято. Не значит, что мы сделаем, не значит, какая победа. Даже если мы въедем в Киев, это будет, будет орать, то что это поражение для России.
0: Это уж точно. Я... Спасибо огромное Станислав Крапивник, Константин Сивков были у нас на прямой связи, говорили и о многочисленных заявлениях, и об истерике, и о новой волне мобилизации, которую заявили. Сегодня в Киеве, ну и вот это небезызвестно, теперь уже публикация Wall Street Journal о том, что в ближайшие недели э, будет э, большое уравнение, э, уравнение с большим числом неизвестных, которые, собственно, э, даже э, их сторонники, скажем так, их кукловоды э, пишут, а все-таки Wall Street Journal такая серьезная газета, пишет о том, что для ВСУ это весьма-весьма... Рисковая компания. Все подробности в наших эфирах и на сайте «Царьграда». Еще одно резонансное решение может быть принято в самое ближайшее время. Минфина России в 2023 году, по данным РБК, планирует предоставить в правительство предложение о совершенствовании системы жилищной гарантии для госслужащих. Речь идет о льготной ипотеке. Она должна будет мотивировать чиновников, цитата, «к эффективному труду». Речь идет о механизме льготной ипотеки. Источники агентства сообщают, что еще одна цитата – это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных, предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих. Конец цитаты. Источник отказался раскрывать данные по планируемому размеру субсидируемые процентные ставки. По данным Росстата, на конец 2021 года в федеральных государственных органах по всей стране работало чуть более 390 тысяч человек. В минувшем году средняя зарплата федеральных чиновников в центральных аппаратах составляла 175 тысяч рублей в месяц, на региональном уровне около 60 тысяч рублей. Но вот, собственно, больше всего меня, конечно, в этой ситуации позавалила формулировка «это мотивация к эффективному труду». То есть любой из нас с вами, если мы неэффективно трудимся, мы сразу окажемся э, за порогом, и нас работодатели отправит да, на улицу. А здесь, по всей видимости, чтобы они эффективнее работали, слуги, которых мы и так с вами содержим, э, необходимо им еще и вот эту самую льготную ипотеку предоставить. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. А прямо ко мне сейчас присоединяется Елена Молкова и Александр Сафонов. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Лен. давайте с вас начнем. Вы единственная дама в нашей мужской компании. Я думаю, Александр с удовольствием вам уступит. Что вы думаете по этому поводу? На самом деле, очень много вопросов вызывает планируемая программа, поскольку на сегодняшний день у нас много есть программ с господдержкой. И если мы говорим о том, чтобы субсидировать процентную ставку для чиновников, то здесь необходим такой механизм, который бы был более оптимальной, чем те, которые уже на сегодняшний день разработаны. Например, мы имеем сегодня семейную ипотеку со ставкой до 6% или ипотеку с господдержкой со ставкой до 8%. И возникает вопрос, а какая ставка должна быть по ипотеке у чиновников? Естественно, она должна быть существенно ниже. Тогда возникает второй вопрос, а почему у чиновников ставка должна быть ниже, чем у обычных граждан? Да, я с, вами полностью согласен. я с вами полностью согласен. А вот с точки зрения мотивации, Александр, на ваш взгляд, это действительно эффективная мера?
5: Ну, вы знаете, я сразу хочу сказать, что дождаться жилищной субсидии в госоргане, особенно если это не Министерство финансов, Министерство экономики, да, достаточно сложно. Поскольку выделяется денег недостаточно много, и вот во многих федеральных службах и агентствах Люди могут не просто годами, а десятилетиями ждать этой субсидии. При этом, как правило, существует, к сожалению, такая практика, когда вновь назначенные руководители могут ä, трансформировать ä, скажем так <coughs> эту очередь в ну, как бы, пользу вновь назначенных заместителей руководителя да? вот так очередь двигается 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 и никогда не может приблизиться к концу поэтому для тех кто вот, ä, может не дождаться своей очереди в рамках субсидий ä, вполне возможно применить ä, и такую форму при этом надо применять его понимание, что когда речь идет о средней заработной плате, то, как правило, сказать, все-таки это, знаете, средняя температура по больнице. Потому что в тех же службах и агентствах, где основная масса людей работает, да, и даже в министерствах, в должности там, до главного специалиста, заработная плата не очень высокая, она в среднем может и не достигать вот той цифры, которую сказ... назвали. Поэтому для них, по сути дела, так сказать, вот, ну, как бы, вхождение в ипотеку – это даже не такой бонус. Да, потому что нужно еще и думать, а как это отдавать, это раз, а во-вторых, а что произойдет, если, так сказать, человек сократят с госслужбы, то есть на него там тогда полностью объем этой ставки, значит, соответственно, сказать, его будет распространяться. То есть тут очень много таких ну, а, а вот на ваш взгляд,
0: для чего это Минфин инициирует? Реально Все помочь все-таки. людям? Я так предположу, что до простых, обычных чиновников, которые, собственно, с людьми работают на местах, на земле, что называется эти деньги не дойдут. Вы сами говорили, что если это не Минфин, не Минек, то маловероятно, что вы увидите эти деньги, даже будучи год
5: С точки зрения ипотеки, может быть, и они увидят весь вопрос в том, как и у всего остального населения, которое получает не очень большие деньги, за счет чего, так сказать, гасить даже вот эту ипотеку, на сколько лет она будет распространяться, то есть какой период времени. Потом не надо забывать, что все-таки основная часть чиновников работает в Москве, где жилье, даже самое простое, уже за десяток миллионов приобретает, как перевалило. То есть сейчас больше у меня вопросов, чем ответов. И я не считаю, что это на самом деле сказать, достаточно эффективный такой мотиватор к более качественному труду. Вот сохранение занятости в службе занятости, в службе, в госслужбе да, потому что если ушел, значит льготу потерял. Вот. Поэтому это в большей степени попытка сохранить людей при не очень высокой заработной плате на низших должностях госслужбы.
0: Да, ну, одним словом, Минфин, как всегда, как главный счетовод и экономит. Спасибо большое, Лена Молокова, Александр Сафонов. Честно говоря, слушайте, создайте нормальные условия на рынке труда, стимулируйте реально располагаемые доходы, которые падают уже не первый год в нашей стране, и, ну, и люди пойдут, в том числе и на государственную службу, а так, как в известной поговорке, и про рыбку, и про ель. Но между тем режиссер Джеймс Кэмерон считает, что искусственный интеллект уже на пути к воплощению в жизнь сценария описанного в фильме Терминатор. Знаменитый режиссер признался, что не боится, но цитата весьма обеспокоен возможностью неправильного использования искусственного интеллекта. Цитата, я думаю, что искусственный интеллект может быть замечательным, но также он может стать буквально концом света, заявил Кэмерон. Обеспокоенные создатели Терминатора вызывает в первую очередь чат GPT, который способен имитировать человеческую речь, писать компьютерные программы или сочинять музыку, а также делать студенческие эссе, которые были выпущены инженерами Силиконовой долины. Вот прямо сейчас ко мне присоединяется российский, академик Российской академии наук Роберт Нигматуллин. Роберт, добрый вечер. Вы боитесь искусственного
6: интеллекта? Нет. Нет. Нет? Это прогресс? Конечно.
0: Как Но думаете? всякий
6: прогресс, всякое изобретение, оно имеет и плюсы, и минусы. Но вот камера
0: считает, что может привести к концу света
6: но у нас много рисков действительно много рисков, чтобы человечество может уничтожить цивилизацию как минимум это есть такое, конечно, угроза, но, но я верю в человеческий разум, вот и по-моему самая серьезная Как-то угроза вот конца света. Это
0: мне очень <laughs> вот этот тезис подтверждает, нет? Почему? Про но, все-таки разум.
6: прогресс имеется, но я с вами правда соглашусь, что сейчас мир испытывает падение интеллектуального уровне народов, нашего народа, американского, европейского народа. Это действительно, это есть. Но ну, развитие всегда идет таким волнообразным образом. Падение, рост. Вот. Но искусственный интеллект ⁇ это большое подспорье. Но не нужно думать, что оно заменит творческих людей. Ну, какую-то среднюю музыку он напишет. Ну, так же, как вот. Студическая как... сцена тоже примером. Ну, он напишет, да. Это все это есть. Тем более, что уже есть. Я еще даже в мое время по кандидатским там, трактатам, по философии были, в общем, распространялись, чтобы этим не заниматься, вот подавали такие да, типично написанные люди. Но это, с другой стороны, освободит человечество для творчества, действительного творчества. То есть и... вы скорее оптимист? Я, да, я в этом смысле оптимист. А в части
0: развития российской
6: экономики вы оптимист? Нет, сейчас не оптимист. Вот сейчас волна и у нас, мы упали. Ну, более того, мы уже... Ну, давайте только вот последние 10 лет. Так. Давайте последние 10 лет. Что там 30 лет сейчас там вспоминать? Ну, в общем, у нас средний рост экономики 0,9% пишется. Но это ничто. Ну, по Мировому банку, Мировому банку ну, 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 даже Польшу почти в 5 раз больше. Потому что я не говорю... мир в, с лишним, в среднем мир с лишним в 3 раза быстрее. Ну, и ну, в Турции... В Турции рост гораздо выше. Мы там пишем все время, там у них инфляция, инфляция. Да, там инфляция. Никто деньги в лирах не держит, но деньги работают. Растет экономика, растет промышленность и так далее. Поэтому я считаю, что Россия сейчас в хвосте, ну так, среди более-менее таких развитых европейского... Китай в семь раз. Как пишем, что Китай, там у них замедлилось. но в семь раз. Дай бог, чтобы Потому, у нас что... так замедлилось. И в то же время меня угнетает то, что, вот, знаете, вот, руководство страны и экономики всем довольны. Они сами себя хвалят. Вот у нас то, у нас то. Вообще вот это самодовольство, оно какое-то стало традиционное. Вот сколько я живу, всегда властные структуры. Как у нас все здорово. Как... А как у них плохо. Ну, у них тоже колоссальные проблемы. Я уже сказал, общий уровень падения, интеллектуальный уровень в Америке. В Америке ликвидировано образование для народа. Вот я работал в Америке, я mm-hmm. знаю. Конечно, там есть университеты такие замечательные, но это для процентов. А вообще-то и в Европе тоже падение. В Великобритании ликвидированы школы инженеров. Все это все есть, но меня волнует собственная страна. Как на итоге... всех. Можно сколько угодно
0: рассуждать Конечно, про проблемы да. Вообще
6: поменьше нужно вот говорить, как у них плохо. У них лучше. Вот это нужно понять. У них лучше. У нас очень плохо. И это, вообще говоря, в условиях вот военных действий, ну, вообще говоря, грозит и устойчивости нашей страны. Поэтому вот от этого благодушия... В чем вы видите риски? То есть вы э, пер- первый ну, риск – это благодушие. Я да, это благодушие. Во-первых, у нас большая часть народа живет очень бедно. А это несправедливо. Ну, вот я вам скажу, вот балансы, так сказать, ведь балансы должны быть. Да? Я вот как бы, много стран посетил. И будучи просто как академик науки, и вот будучи директором института океан- океанологии, я везде спрашивал, сколько стоит литр бензина и какая минимальная зарплата. То есть это у вас был критерий уровня Ну, жизни. прикинуть, это же прикид, прикид. И как это Василий Васильевич Леонтьев, Нобелевский лауреат говорит, вообще ВВП можно измерить в банках пива, например. Да. Все, все это, ну, это нормально, ничего тут сложного нет. Так вот, баланс. Тысяча литров. Примерно минимальная зарплата. Ну, где-то 800-900, в Америке 2000. Ну, Америка это особая страна, да? А у нас 250. Вот, пожалуйста, вот этот дисбаланс. Второе, вот еще один дисбаланс, который очень сильный. У нас очень дорого стоит топливо, и энергетика завышена. Вот давайте сравним с Америкой. Ну, вот там доля в киловатт-часов на единицу ВВП. В киловатт-часах. У нас на 15% больше. Да, более изношенное оборудование, менее экономично. На 15%. А в цене в два раза. Значит, кто-то наживается. Вот, э, Именно их известно. Ну, Известные. Ну, минек это чиновники. У меня другой. Есть определенный сорт людей, которых я тоже положительно отношусь. И, и должны быть богатые не в этом дело. Но колоссальные... Мы же расслоения говорим. А расслоение – это тормоз экономики. Это огромная часть народа. Ну как, там тысяча литров, а у нас 250. Это не значит, что только зарплата... Это и зарплата низкая, и топливо переоценено. Энергетика переоценена. Балансы должны быть. Нельзя дисбалансированную экономику. И это, к сожалению... Руководство, правительство, энергетики вообще не понимают. Они об этой цифре... И вообще, даже если им скажешь, они это не поймут. Это... Кстати, я ни в коем случае не революционер за смену режима и там смену власти. Ни в коем случае. Я как, ну, как ученый, как академик, сторонник того, что как-то, чтобы им подсказывать. Но они же не слушают. Вот это беда сама. Они никого не слушают, они очень все довольны. Ну вот я... С почтением отношусь к нашему премьер-министру. Он, конечно, владеет цифрами мгновенно. Это все все замечательно. Но очень доволен. Команда хорошая. Команда не очень хорошая. Во-первых, команда не очень хорошая. Нету экономического роста. Нету. Нет. 0,9% процент это не рост. Потому что мы тратим на ликвидацию аварий, техногенных, нетехногенных, природных и так далее. В общем, вот, по оценке Академика Осипова Виктора Ивановича, где-то около 3%. А мир процент. То есть, еще вероятность погибнуть при пожаре у нас в 9 раз выше, чем в Соединенных Штатах Америки. То есть, и качество народа упало. Образование разрушили. Образование разрушили среднее. Ведь эти люди, которые вот это, министры, которые там просвечены, они же этого ничего не понимают. Они... Они, понимаете, роются в этом образовании, Ну, но все-таки как-то ты, когда операции какие-то делаешь, нужно быть очень аккуратным с организмом. Ну и, конечно, еще одна проблема, которая мешает понять суть дела. Вот затраты в долях ВВП. Я сейчас говорю про доли ВВП. В течение 30 лет на образование, здравоохранение, науку, культуру. Вот то, что нас касается и вас касается. Еще раз. Здравоохранение, образование, наука, культура. У нас где-то 9%, у них 20%. В 30 лет в два раза меньше. И никого это не волнует. В результате деградировала науку. А мало того, что она вот это все держит. Образование, учителей, зарплата учителей в этих школах, научных работников, врачей. Мало этого еще. Но еще ведь непрерывно идут... Вредительские преобразования. О чем вы? Ну как? Ну, Институты академии наук взяли и отдали в руки чиновников. Ну, мы не идеальны, далеко не идеальные. И были у нас там масса всяких. Но как можно нас сравнить управляющими институтами, нас, академиков, с этими чиновниками? Да еще, если хоть, ну, при советской власти, уже так я не идеализирую, конечно, ее, но все-таки и Министерством образования. ВАКом, Государственным комитетом по науке. Кто руководил? Великие люди. Я вот только вам попал меня. Образцов, министр высшего образования. Елютин, там, ВАК возглавлен министра образования. Государственный комитет, Кириллин академик. Марчук, Лаверов. Ну сравните их с нынешними. Там же вот в Министерстве образования ни одного специалиста нету. Они рассуждают про инженерное образование. Но, опять же, я не против них. Но ведь они же никого не слушают. Вот эта вот беда, которая нас всю, вот всю мою жизнь, уже не маленькую жизнь, сопровождает. Всегда власть довольна. Нету никаких причин. Но при для этом довольства. народ-то недоволен. Ну в том-то и дело. Я еще раз... Вот когда народ недоволен, это, знаете, вот, ну, держится все. Мы народ, у нас народ терпеливый, но мы не можем предсказать, что будет там через 5-10 лет, ведь такие могут быть изменения. Не дай бог! И это все угроза устойчивости. Ну и потом, ну все-таки наш народ уже заслужил, чтобы жить получше. Так нельзя. Нельзя. Как это может Но быть? Зарплата 15 сказать... тысяч. Ну как это может быть? 15-16. Ну как это может быть? Я согласен. Ну вот, вот поэтому для довольства никакого нету. И главное, никого не слушает. И главное, копаются, меняют, реорганизует, Ну уж сферу-то науки, образования. Ну вот давайте науку и образование. Но,
0: да, те же чиновники могут сказать, хорошо критиковать, предлагайте. Что? Какие необходимы меры, чтобы... Вот, вот, был загляну. рост, например, благосостояния домохозяйств. Да, То есть это наших очень р-
6: по-, по разным направлениям. Ну, давайте начнем с... Фи- у нас же все финансы, министр финансов, самый главный. Ключевой, да? да. Ключевой. Ну вот, мы уже десятилетиями держим ставку там 10, 7, 8 процентов. Это значит, что эти деньги для инвестиций заторможены. Я понимаю, почему такую ставку. Я понимаю, почему. Да потому что Даш разворует, растащит доллары. Ну, кстати, он на ТВ и не скрывает. Да. Он, например, Это так. Это все правильно. Но, ну, создай режим, специальные проекты. Вот банки, у нас госбанки, они же должны инвестировать. Они не должны получать доход за финансовые операции. Не должны. Только за успешные проекты. Значит, они в банке, люди должны искать проекты, куда имеет смысл вложить. Могут быть ошибки. Но зачем их кубышки то держать? Они же ничего не дают. Деньги обесцениваются. Вот я вам могу сказать на примере Америки. Вот я в девяносто третьем году приехал в Америку и там треть времени проводил. Я был здесь президент Башкирской академии, в общем, академик. Ну, вот интересно, в 90-е годы было интересно. мне там было. Вот я помню, галлон бензина, галон это почти 4 литра, стоил доллар. А сейчас около 3. То есть везде, вот доллар-то дешевеет. А мы это все, вот это все там держим, каких-то это... Поэтому если ты в доллары, ну вообще деньги должны в кубышке лежать, и экспорт природных ресурсов, мы же 92% это сырье, полусырье. Только затем, если ты эти доллары можешь истратить на импорт необходимый. Необходимый. Ну у нас товары народного потребления, масса всяких. Только за этим. А превышать, накопил 20% ВВП и все, достаточно. Не надо. Если ты не можешь это использовать, Лучше нефть пусть находится в пласте. Она надежный ресурс. В принципе, в масштабах десятилетий она будет только дорожать. Вот 30 лет мы его ввозим, складываем в доллары, а они же тоже дешевеют. И вот, вот это ничего не слушается. Вот эти вот люди, которые, значит, там вот пришли, они никого не слушают. Это, это беда серьезная. Я еще раз... Ну вот финансы. Значит, вот это нужно. Значит, не нико должен думать о специальных... Вот, кстати, об этом часто говорил академик Глазьев. Спецпроекты должны быть, кредиты специальные. То есть ты сделал проект, а если тебе обнаружили, что ты вложил куда-то другое, то тебя садят в тюрьму. Вот это должно быть. Учиться надо. Народ будет учиться. А так ничего. Мы призываем... Вы за закручивание ганек так? Понимаете, я за закручивание ганек для тех, кто занимается преступной деятельностью, нарушает правила. Вот это да, это должно суровые наказания. Но это не значит, что из-за того, ведь в результате чего? падает уровень народа. Он же у нас сильно упал, образование у нас упало и так далее. Но вот в частности об уровне народа. Мы же говорим, чтобы экономика росла, должна быть инвестиций. В долях ВВП у нас инвестиции в полтора раза меньше, чем в Европе. В полтора раза. Более того, отдача от инвестиций, отнесенных к приросту ВВП, в полтора раза ниже. Пожалуйста, это значит что? Двойка-тройка власти. Двойка-тройка руководителям, двойка-тройка и народу. Которые не развиваются. А может
0: проблема с целеполаганием? Ну, То есть власти нет этой цели? Но У Набиулина же вот есть фетиш уже такой, я по-другому не могу назвать. Таргет инфляции в 4%. Да? То есть неважно, Ковидный ли кризис? Не ковидный ли кризис? Санкции? 10 пакетов санкций? Или там будет 20 пакетов санкций? Илья Сахипзадовна нам говорит, там к 2024 году, ну,
6: наверняка к 2025, будет 4%. Ну, конечно, инфляция это, в общем-то, зло, но э, главное оценка людей, которые занимаются вот этой всей, есть экономический рост или нет. В Турции есть экономический рост, хотя страшная инфляция. Конечно, инфляция, значит, в этих деньгах ты не будешь накапливать свои ресурсы, значит, ты вынужден будешь. В долларах там свои счета пьешь. Но главное экономический рост. Если нет экономического роста, значит все, тебе двойка. Вот так должно быть. Хотя, конечно, я не сторонник этой инфляции. Но денежного голода не должно быть. Но у нас, я ведь и понимаю, я же вам сказал, что и Ильеру Сахибзадовну я в какой-то степени понимаю, потому что она боится, что деньги будут не в коня корм, что называется. Но это, это да? не
0: ее вопрос. Это вопрос правоохранителей Конечно. и право Вот поэтому я
6: сейчас а. не ее говорю, но, но руководство правительства, руководители нашего государства должны быть озабочены. Мы в полтора раза меньше тратим на инвестиции. Вот смотрите... Э, в... А значит, не будет экономического роста. Ну вот не будет. Примерно прикиньте, что у нас процент экономического роста, чтобы процент был, нужно на 2% увеличить инвестиции. Ну вот примерно такая статистика получается. Вот так. Вы не знаете, будешь инвестировать. Меня увеличить.
0: пугает следующий момент. Даже неупертость, и даже не то, что те же самые люди, которые десятилетиями сидят, да, ну тот же Силонов, больше десяти лет сидит министр ну, феонистрации. Как да. время летит
6: да. быстро, очень, очень, бы едут. Да. А,
0: среди них самый молодой это, по-моему, Решетников, нынешний министр Наверное, экономического да, развития. Да. Но. Вот смотрите: я сегодня анализировал данные по, кстати, вложению в НЕОКР. Да. Израиль. Первое да.
6: место в мире. Да, 4, что ли, у них. 5,2, уже 5 уже. Процентов. Да, да, да. 5,2%. Вот у меня, примерно, такая же да, была да. реакция. А у нас 1. 0,9. Ну, уже 0,9 стало. Уже 0, да. Ну, да, значит,
0: вот было один. И вы стал... знаете, что меня пугает, Роберт? То, что я стал все чаще в России слышать мнение: ну, уж ничего страшного, ну, не производили мы высокие технологии, ну, и, как говорится, мы же не Израиль. Я это даже в своих эфирах уже стал слышать. А, от экспертов, которые принимают участие. Мне говорят, ну да, вот была западная зависимость, но зато теперь дядюшка оси э, там поставит нам, надо э, технологии поставить, технологии надо автомобили поставить, э, автомобили. Правда, они тут же спотыкаются с логикой, у них проблемы. Я говорю, вы делаете ставку на самолетостроение. Кстати, Мишустин, да, этому уделял большое внимание э, в своем отчете на минувшей неделе в парламенте. Я говорю, а здесь так как? Ну, здесь мне приводят в пример... Э, оборонно-промышленном комплексе, там у нас прогресс, значит, и гражданская самолет в стране Я говорю, так подождите, Израиль в 60-е годы столкнулся с санкциями, Франция вела санкции, на... и им пришлось развивать собственные высокие военные технологии, потом по части, где это возможно, применяли в гражданке, да, и в итоге получили, кстати, первый мини-компьютер израильский. Я говорю, почему здесь-то? У вас нет этого опасения, да, что нам конечно. одну зависимость поменяют на другую, и скажут, ну вот это и есть импортозамещение.
6: Ну да. А скажите, что мы производим для народа? Самостоятельно. Мы же даже автомобиль до конца не можем сделать. Я а телевизоры? Я правда не знаю, а почему мы не можем автомобили выпустить. А холодильники, которые есть. да? Все вот то, что будет, который вроде вот все нужно. Все из деталей. Ну, само по себе это было. Но само по себе еще не развивается профессия, не сбивается рабочий класс, квалифицированные люди, инженеры. Ведь вот уже помните, в прошлом году объявили, что повышенные бюджетные места для инженеров, не заполняется, не престижна. И вообще у нас от, такая вот серьезная беда. Вот это не отец рассказывал, что когда он вот из деревни, из Башкортостана приехал в Уфу 18-летним парнем, вот в это время царила такая идеология. Для того, чтобы учить, uh-huh. не надо быть специалистом. Есть учебники. Прочитал студентам, рассказал или школьникам. Вот это было! Сейчас другая идеология для того, чтобы руководить академическими институтами или учреждениями культуры, учреждениями образования. Не надо быть хорошим учителем, не надо быть профессором опытным, который писал, читал лекции и так далее. Нужно быть управленцем. Это глубочайшее заблуждение. Управленец должен помогать специалисту. Бухгалтер, финансист, плановик, без них тоже ничего не будет. Но на первом месте должен, в Министерстве образования и науки должен быть крупный ученый-профессор академик. А вот все юристы и прочие, пожалуйста, они Вы должны. упираете
0: постоянно Это важно.
6: Это Без этого никакого не будет развития. Понимаете, это так же, как... Ну, не может быть дирижером оркестра, управлять оркестром человек, который не знает музыкальную грамоту. Ну, не, не, может, быть, не может быть. Да. Это настолько очевидно. И много бед у нас из-за этого происходит. Ну, как можно было разрушить... Одно из величайших достижений нашей страны, России, говорят советские власти, дело не в этом, нашего русского образования. Какое это было образование? Сейчас же мы народ имеем другого качества. Престижность ученого, это же доверие ученому. С ним считаться нужно. Нет, они все знают. Вот эти люди, так называемые, они все знают. Вот... То есть мы спотыкаемся о конкретных людях? Да. Вы в этом убеждены. Да, это одна из причин, одна из вещей, которые мы должны делать. Значит, вот образование, у нас затраты на образование должны быть не 4%, а должны быть 8, 9, 10. Поэтапно нужно это делать. И это может делать только, когда возглавляет это образование соответствующий бывший учитель, крупный учитель, который автор был учебником, который был директором школы. Вот эти люди, которые, как говорится, чувствуют... Ситуация фатальная или мы еще можем ее исправить? Я никогда не считаю, что ситуация фатальная. Вы не фаталист? Нет, я не фаталист. Я всегда, всегда верю, что с чего-то нужно начать. Как бы ни было, как бы мы ни упали, всегда есть возможность. Но, к сожалению, пока что признаков такого улучшения, а это смена кадров, нужны поэтапно менять людей, ориентироваться на других людей. Пока что таких признаков нет. Вот практически тот же класс людей, который нам довел, вообще говоря, промышленности, наше образование, вот до этого они все сидят и они управляют, они они философы вот этого движения. Вот в авиационных институтах, я вот наблюдал, 30 с лишним лет не было студентов на литейное производство. На станкостроение. Мы же сейчас ни одного станка не производим. Собрать можем там из каких-то деталей, но как это теперь восстановить? Как восстановить инженерное образование, если вот по этим специальностям уже профессоров нету? У нас нет профессионально-технических училищ. Это же тоже это же качество народа, квалификация его народа. Ну, в общем, это вот... Это, вот, это, вот, это самое серьезное. Но, это... Но
0: вы не фаталист, нет. Тогда на нет. что
6: надеяться? А я всегда надеюсь. Почему я не фаталист? Если мне поручат, я это сделаю. Вот, вот это, вот это я, я, я абсолютно сделаю. Потому что все начинается с человеку опытного, вот такие, которые приобрели опыт. Я вот сколько себя помню, всегда читаю лекции студентов. Всегда читаю. И до сих пор это читаю. И считаю чрезвычайно важным это сделать. Это всегда тяжело, привязано, и так далее, и так далее. Вот, вот, Вот на таких только людей. Я иногда даже шучу. Вы знаете, ну в каждой шутке есть доля шутки, конечно. Я бы сейчас всех стариков заставил работать. Потому что других нету. Других нету. Вот это беда. И я бы и президенту это сказал, и главе правительства сказал, ну ну, так нельзя, не будьте довольными. Это все, ведь вот сколько я себя помню, я уж мальчиком, конечно, был там в сталинское время, и то -то как-то что-то такое смутно. Но вот и хрущевское время, всегда довольны, всегда мы самые великие, брежневское время, всегда самые великие, самые довольные. Первый Андропов вышел и сказал, мы не знаем страну, которую хотим управлять. Но не успел. У него идеи даже не успела созреть. Вот пришел Горбачев, а благородные идеи. Но опыта нету. Вот нету опыта созидать. Ну и пошло и поехало. И все больше довольны? Да довольны. Все, все, главное, все довольны. Вот это вот что. Нельзя быть довольным. И уже ведь сейчас, ну, например, начинают институты из Академии Наук выводить и переводить то в Курчатовский центр, например, и так далее. Зачем академические институты куда-то переводить? Из, получается, уже из Министерства образования и науки забирает туда, перемещает. Не может Министерство образования и науки руководить академическими институтами. Не может! Просто посмотреть, кто там есть. Поэтому нельзя им такое дело поручать. Все, я, первое, с чего бы я начал, я бы академические институты... Вернул под управление Академии наук в части назначения руководителей, распределение госзаданий, распределение финансов и оценки деятельности института. И жестко бы спрашивал с руководства Академии наук. Отчитывались прямо, чтобы они сами отчитывались руководство Академии наук за деятельность института. Ну не может современное Минобразование... Ну я же вижу, я чувствую, что они делают, как они поступают. Это же очевидно примитивные вещи. Вот я привожу специально а школы. Ну школы же показывают наши молодежь, как они не могут на элементарные вопросы отвечать. Ведь это, а потом я же это знаю, я же преподаю на мехмате Московского университета. Приходят ребята, к нам же приходят ребята математически одаренные. Да. Это И... же особая элита. Я, я, а я мы, напрягся. А теперь мы должны образовывать специальные занятия, чтобы подтянуть их в школьную математику. Да вы что? Вот так. У вас лучший из лучших. Да, лучший из лучших. Их приходится, приходится. фактически, догонять школьную Школьную программу. Школьную математику, да. Все, вау. Нихмат. И причем действительно приходят одаренные люди. Вот так. Поэтому исправление начинается с самооценки, сам народ должен себе оценку сделать. Само научное общество должно правильную самооценку себе сделать. это И руководство страны. И руководство страны в первую очередь. Потому что это всегда должен быть лидером, за которым мы должны идти. Вот этой самооценки, правильной самооценки нету, А вопрос серьезный. Все-таки же военные действия у нас происходят. Да? Это тут уже еще серьезнее.
0: Роберт, спасибо вам огромное. Академик Российской Академии Наук Роберт Нигматулин. Еще у раз почитаю,
6: ни в коем случае не свержение там, власти. Это... Я коем... понял. Да, вы знаете, это... нет, нет,
0: а вы уже сказали ключевую да. фразу, которую Потому я
6: уже... запомню и буду вас теперь цитировать.
0: Не будьте довольны. Вот, на мой взгляд, это главное, что сегодня в своем выступлении сказал академик Нигматулин. Потому что дела у нас
6: неудовлетворительны во многих сферах. Слушайте,
0: если на мехматы э, университета нашего приходят люди, молодые, лучшие, которых приходится профессуре университета догонять школьную программу, ребята, мы где оказались? Это же лучше, это реально лучше из лучших. Они проходят через такое сито, чтобы туда поступить. Это аут. Роберт Нигматуллин будет одним из ключевых участников предстоящего Московского экономического форума. Он будет 4-5 апреля. Подробности в наших эфирах и на нашем официальном сайте. На сегодня это все. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в России и за ее пределами. Меня зовут Юрий Прайнко. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.